0: all'episodio 20 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Auguri Roberto! (ride) Che
1: simpaticone! Vabbè, niente, lasciamo stare questi preamboli praticamente inutili ormai da un sacco di tempo che sono diventato più vecchio, ma detto questo Cosa facciamo questa sera? Andiamo con Filippo in cucina. Non andremo a cucinare cose buone da mangiare nonostante Filippo sia un ottimo cuoco e io lo so perché vedo cosa cosa combina e so benissimo che... Tu non
0: lo sai, tu non lo sai perché non sei venuto a mangiare. Eh, non
1: non Non parlarmi così che poi mi sento male, mi sento anche in colpa. Dunque, Sappiate che Filippo cucina benissimo e fa dei piatti che quando te li manda in foto ti viene voglia di mangiare il cellulare. Ma detto questo, eh, nonostante stiamo parlando di cucina, questa volta non saranno le idee a essere cucinate perché le idee vanno cucinate. Dico bene Filippo, insomma dobbiamo metterci lì, Eh, l'idea parte da uno spunto, poi bisogna eh, metterlo giù da qualche parte e poi sicuramente bisogna espandere bisogna lasciarlo lì sul fuoco a rosolare nella sua bagnetta e poi quando è il momento giusto bisogna iniziare a mettere un po' di salsa per far venire su un bel, gust- un bel gusto un bel profumo una volta che la cottura è pronta si prende, si serve ai nostri commensali che sono le persone con cui interagiamo che possono essere quelle del podcast possono essere le persone del nostro blog oppure direttamente anche per il nostro lavoro da avvocato, da architetto o tutte le persone che, lavo- che lavorano come noi in qualche ambiente creativo e scrivono che, E che scrivono anche semplicemente Certo, assolutamente sì Allora dunque Passiamo subito alle questioni più Diciamo frivole prima di andare in cucina Si fa un po' di aperitivo Quindi se volete supportare il podcast, vi chiediamo come sempre con il cuore di farci una bella recensione su Apple Podcast, in questa fase iniziale ormai siamo alla puntata numero 20 eh, però siamo ancora all'inizio perché insomma ce n'è di strada da fare ancora, però le cose che ci aiutano ad andare avanti sono le recensioni che ci permettono di essere visti da più persone possibile e capire cosa facciamo nella vita qua su a due Podcast, se vi piacciamo se non vi piacciamo, se avete eh, correzioni da mandarci oppure da criticarci, fate come foste a casa vostra, come se foste davanti diciamo a un tavolo imbandito di cibarie mentre state facendo il vostro aperitivo se invece volete sapere come fare una recensione troverete il link come sempre nelle note dell'episodio se invece vuoi iscriverci direttamente noi siamo qua a tutti orecchi mentre beviamo il nostro il mio è uno spritz tu cosa hai preso acqua <ride> acqua all'aperitivo acqua <ride> filippo io sì! abitualmente vado d'acqua. una vergogna comunque se volete scrivere brutte parole a Filippo che, non be- che beve acqua agli aperitivi potete scrivere ad scrivi.a2podcast.it Quindi a questo punto andiamo dritti dritti sulla puntata che ci siamo dilungati anche fin troppo e parliamo di come
0: intendiamo per cucinare le idee eh, prima faccio una piccola parentesi e eh, questa puntata eh, nasce come eh, di fatto una puntata cosiddetta filin cioè tappabuco eh, nel senso che eh, a breve speriamo uscirà il nuovo sistema operativo per me di apple e vorremmo fare una puntata su questo sul su nuovo sistema operativo ma visto che per ora non sappiamo neanche se ci sarà un evento a breve Apple abbiamo deciso di ciclare in parte del materiale che comunque io avevo già in in preparazione e soprattutto questa puntata nasce da un... abbiamo... non copiato in senso tecnico ma eh, diciamo abbiamo preso grossi spunti da una puntata di Mac Power User dell'ormai lontano aprile 2012, la puntata numero 82 che troverete sempre nella note dell'episodio dove eh, diciamo che eh, David e, e Katie... Hanno uh, introdotto questo concetto, che adesso poi anche loro a loro volta l'hanno bene o male, eh, bene o male preso da altri, voglio dire. Però l'idea appunto di creare dei contenuti, chiamiamolo così, anche se a me eh, parlare di contenuti dà un po' sempre da fare, nel senso che sembriamo lo, lo youtuber medio, mettiamolo così, invece... Eh, però comunque (ride) eh, effettivamente quando si scrive professionalmente o meno per diletto questa puntata diciamo nasce come un evergreen cioè nel senso bene o male che siate uno studente che siate eh, qualcuno che ama scrivere e quindi vuole scrivere qualcosa eh, che lo fa per lavoro ma qualsiasi lavoro perché poi l'80-90% un'email di fatto se dovete scrivere un'email un po' complessa comunque spesso e volentieri eh, vi richiede del tempo e richiede eh, di riorganizzare le idee per rendere ovviamente eh, le vostre idee da una parte più chiare dall'altra più efficaci e eh, permettere di fatto di comunicare in maniera più efficiente con con l'interlocutore il singolo o più interlocutori che vi trovate davanti ecco l'idea di fondo è che se a scuola tra virgolette vi hanno più o meno insegnato come si fanno queste cose in maniera analogica chiamiamola così e spesso e volentieri invece se si si va davanti a un computer eh, col foglio bianco chiamiamolo così eh, ci troviamo in una situazione un po' diversa Eh, dobbiamo iniziare a imbrattare la carta digitale ma non sappiamo come farlo ecco l'idea di fondo è eh, appunto eh, quella di utilizzare tutta una serie di strumenti di cui parleremo in questa puntata Eh, vi faremo una una carellata e darvi delle delle idee appunto eh, per lavorare meglio eh, con i vostri strumenti digitali. Filippo ha parlato di
1: eh, ovviamente di scrittura ma non ci fermiamo qua perché ovviamente c'è anche sottoscritto che Scrive un po' meno e disegna un po' di più, e quindi anche una parte creativa verrà trattata in questa, uh, diciamo in questa puntata che si prende spunto da Mac Power Use, ma la migliora perché ovviamente abbiamo più creatività. Perché c'è più braccio, <ride> c'è anche un po' i più bravi. Così. Esatto, ce lo diciamo perché insomma bisogna anche dircelo, siamo. Siamo notevoli, come direbbe qualcuno.
0: Allora, cosa dici Filippo? Andiamo ai fornelli? Andiamo ai fornelli, andiamo ai fornelli. Allora, l'idea di fondo è quella di cucinare le idee nel senso di lasciare eh, che eh, appunto un'idea iniziale o una serie di idee iniziali, nel momento in cui le mettiamo nel nostro calderone delle idee per mantenere appunto sempre il gioco di metafora, eh, assieme le idee ovviamente eh, i sapori di queste idee, e si uniscono, si amalgamano a un certo punto e creano alla fine di tutta questa operazione un, un nuovo e, e diverso concetto eh, che casomai è migliore delle, delle singole componenti così un po' come si compone un piatto okay. e l'idea di fondo eh, è doppia cioè da una parte ovviamente darsi il tempo per pensare cioè nel senso eh, uno del, dei trucchi eh, che... Che effettivamente eh, ho imparato e che ormai utilizzo da tanto tempo è quello di preparare le cose in anticipo. Non come questa puntata del podcast, ma questo è un altro discorso ancora, <ride> però abitualmente. Eh, anche solo per, per preparare i contenuti del podcast in una situazione normale diciamo dove non sono con l'acqua alla gola per dire dell'altro cosa succede? io e Roberto eh, discutiamo e iniziamo a buttare giù del, dei titoli chiamiamoli così o degli argomenti di, che vogliamo trattare e poi pian pianino vengono elaborati prima in una fase che è quella che vabbè, se non la conoscete però è tipica del del metodo che uso io, cioè della mappa mentale, e dopo poi ne ne approfondiremo un attimo l'argomento, oppure della scaletta, che è qualcosa invece che, eh, diciamo, è più classica e che abitualmente vi hanno insegnato a, a scuola, cioè di fare un discorso per punti e quindi di affrontare in modo conseguenziale il primo punto, il secondo punto, il terzo punto e così via. Sull'argomento mappa mentale non vi faccio il pippone che abitualmente faccio ma che farò probabilmente la settimana prossima degli studenti di, di giurisprudenza. La mappa mentale sinteticamente è un modo creativo di organizzare le idee mentre la scaletta è, è un modo cronologico comunque in una qualche maniera di presentare i contenuti la mappa mentale invece all'approccio eh, di utilizzare circolarità delle idee quindi avere uno, uno strumento c'è cioè un'idea centrale quindi per esempio giusto per non fare esempi abbiamo eh, la puntata di oggi cioè cucinare le idee e a questo punto a raggiera intorno abbiamo tante eh, sotto idee sotto eh, sottopunti eh, che ci permettono ovviamente di approfondire varie cose, la bellezza soprattutto in digitale delle mappe mentali dal mio punto di vista è il fatto che, e lo vedremo con le varie applicazioni di cui vi parleremo, questa mappa eh, può evolvere, cioè evolve nel senso che io pian pianino posso aggiungere punti, posso spostarli, quindi posso anche, in base anche le idee che mi sono venute ai concetti che ho precisato eh, ai punti che mi sono fatto, eh, posso ristrutturare velocemente rapidamente il concetto. L'altra cosa interessante della mappa mentale è che non è il prodotto finito e questo vi permette anche di, di uccidere il vostro bambino, tra virgolette, velocemente, nel senso che... No, è la verità, quando uno inizia a scrivere, effettivamente diventa come un piccolo bambino che a cui tieni, hai scritto casomai una frase... Perfetta, ma non perfetta, epica, epica, eh, ma non per per l'argomento che devi trattare. Spesso e volentieri invece eh, avere già qualcosa di di scritto ti vincola. Invece col fatto che alla fine la mappa mentale l'idea di fondo è quella appunto di avere solo dei concetti, delle brevi frasi, eh, che di, per esempio adesso giusto per, per, per citare come abbiamo strutturato la nostra mappa mentale cosa intendiamo con questo termine, eh, come organizzare all'inizio le idee e infatti è quello di cui vi stiamo parlando adesso i riferimenti per esempio eh, alla, alla puntata numero 82 di eh, Mac Power User. tutti questi elementi eh, ci permettono poi di gestire in maniera organica e eh, appunto di anche scoprire punti differenti di approccio all'argomento e il discorso è ovviamente che queste idee devono avere il tempo di macerare, di di poter far nascere qualcosa di nuovo e quindi ovviamente l'idea è quella di lavorare prima, casomai anche lavorare poco prima, un po' alla volta anche 10 minuti ogni giorno per esempio, in dipendenza anche da quali sono le proprie scadenze per esempio appunto devo devo fare queste due lezioni la settimana prossima degli studenti universitari vabbè per tutta una serie di ragioni sono in ritardo anche su questo fronte però la mappa mentale iniziale l'ho fatta almeno due settimane fa poi pian pianino ho avuto poco tempo quindi ho iniziato a lavorare pian pianino negli ultimi giorni a, a espandere e comunque cercare di anche trovare idee e questo però ovviamente ti dà la possibilità parli con una persona perché nel caso specifico qui faccio una lezione con un'altra persona quindi ovviamente ci siamo confrontati anche per dividerci gli argomenti da cosa nasce cosa ascolti qualcosa di div- totalmente diverso ma ti viene in mente che ah, forse potrei inserire anche questo poi parli nel caso specifico col professore che eh, che, che ci ha commissionato tra virgolette questi interventi e ti viene in mente un'altra cosa ancora insomma c'è modo ovviamente di organizzarti e di eh, far crescere, diciamo, quello che inizialmente era una pagina vuota in maniera organica da un certo punto di vista e dall'altro, ovviamente, non avere quell'affanno, chiamiamolo così, di dover scrivere e non sapere cosa scrivere. Che Molti di voi, io, io stesso, diciamo, ho vissuto tante volte, ecco, soprattutto a scuola, devo dire la verità. Ma comunque dovevi parlare di un argomento specifico di cui casomai non avevi neanche voglia di, di parlare, voglio dire, non, non ne sapevi niente, ecco. Quello che, di, quello che mh, volevo dirvi è che di non so.
1: T- di non sottovalutare il potere della mappa mentale come ha fatto il sottoscritto perché fino a che non ho conosciuto Filippo io non sapevo cos'era una mappa mentale essenzialmente l'ho conosciuto dal suo blog e alla fine le ho usate anch'io in un tempo relativamente relativamente recente diciamo un anno un anno e mezzo fa ho iniziato a usarle e in effetti hanno un gran potere quindi il mio consiglio è di non sottovalutarle perché è molto semplice eh, se voi iniziate a mettere giù, scrivere così di botto è molto probabile che quello che state scrivendo si focalizzi appunto su quello che state scrivendo nelle fasi iniziali invece voi no, non dovete avere questo focus il focus deve eh, spostarsi sugli argomenti generali del, di ciò che volete trattare quindi ehm, è molto semplice Voi eh, quando poi vi spiegheremo come fare essenzialmente si parte dall'argomento principe che che ne so cucinare la, um, le idee, a questo punto bisogna mettere proprio i primi concetti che vengono in mente nella propria mente, sono i primi concetti che si incominciano a buttare giù e poi si iniziano ad ampliare, a ramificare piano piano e vedrete che il discorso diventa molto corposo perché appunto non siete concentrati sulla forma di quello che state scrivendo ma bensì siete concentrati su quello di cui volete parlare e in questo modo quasi magico sembra quasi magia ma in un attimo si creano un sacco di punti e, un, e soprattutto un sacco di punti da sviluppare in un modo organico perché a questo punto nel momento in cui avete la mappa mentale di tutto ciò di cui volete parlare sapete anche come passare da un punto all'altro e
0: rendere il discorso molto più rotondo invece che spigoloso sì, sì, infatti... Eh, devo dire la verità, io appunto l'ho utilizzata, la utilizzo ormai da tanto tempo. Devo dire la verità, dal... non mi ricordo più perché eh, diciamo che io le mappe mentali le, le, le ho scoperte probabilmente prima di, di iniziare ad ascoltare nel 2014 MacMawware User. E già le utilizzavo, diciamo così. Il limite, tra virgolette, che ho sempre trovato e che poi adesso, invece, appunto dal lato tecnologico, è interessante: è che tu crei questa mappa mentale, hai dei concetti di base, a questo punto, eh, però, devi metterti a riscrivere, tra virgolette. Questi, gli stessi contenuti, ecco, eh, faccio, apro una piccolissima parentesi: la mappa mentale è un'ideazione di Tony Busan, che è un soggetto particolarissimo, mettiamola così, eh, diciamo che ha, ha fatto le budella d'oro <ride> e con tutto, nel... sì, 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 sì. Ah, è, 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 Tony Busan ha, gira, gira con una Rolls Royce dell'epoca, credo, rispetto. E, è, sì, 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 è, è un educatore inglese e effettivamente ha diciamo brandizzato e rivenduto tutta una serie di concetti che non erano, che, di cui si era persa traccia perché questo stesso Tony Budan è anche quello che ha riscoperto, tra virgolette, o meglio ha popolarizzato recentemente i palazzi della memoria che è poi una vecchissima tecnica mnemonica ah, sì. eh, dei romani, sostanzialmente, e probabilmente anche lì eh, si tramanda da ben, ben più tempo. Ma io adesso non lo so se anche tu al liceo avevi avuto qualcuno che si era intreppato in queste cose, però io poi non avevo messo neanche assieme le cose, ma nel periodo, diciamo, fine liceo, inizio università, eh, ti proponevano e eh, un amico mi ha, mi ha fatto andare a questi corsi dove ti facevano vedere come... È, eh, con, que, con questi corsi super mega galattici, ovviamente a pagamento, tu potevi memorizzare qualsiasi cosa? No, no, no.
1: Eh, assolutamente no. Per me, io no, l'ho iniziato a scoprire. Figurati, la prima scoperta che l'ho fatta l'ho fatto tramite un telefilm. Ti sembra strano, la mia ignoranza non ha limiti. Però ho scoperto questo dei palazzi mentali eh, guardando eh, Elementary,
0: e eh, 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 sì. oh, okay. eh, l'ho scoperto okay. lì
1: quando l'ho scoperto ho detto cacchio c'è questa tecnica e nessuno me l'ha detto
0: allora eh, ti dico anche un'altra cosa adesso vabbè andiamo un po' a ruota libera ma, ma inter- cioè a, me, a me è piaciuto da morire di fatto Elementary eh, che, che ho seguito anch'io e così via molto probabilmente perché è successiva alla pubblicazione di questo libro c'è questo autore, adesso metteremo no- nelle note dell'episodio perché il nome in italiano è agghiacciante tra virgolette, è come ricordarsi tutto una roba del genere ma in inglese invece è Einstein sulla luna con, cavall- con un cavallo tipo, eh, deve essere una roba del genere, che poi è l'incipit del libro sostanzialmente, <ride> certo. dove questo, questo ragazzo, perché è un giovane eh, scrittore eh, giornalista diciamo, praticamente ti racconta la sua esperienza di aver vinto il campionato del, eh, della memoria, di eh, essere diventato il, na- il campione nazionale americano della memoria, eh, praticamente seguendo diciamo eh, questo sport che, di cui non conosceva nulla tra l'altro e appunto tutti questi campionati nella memoria e così via sono stati poi sponsorizzati, creati, generati da eh, Busan eh, e eh, appunto dietro tutta questa roba qua c'è un business non indifferente tra cui anche ho scoperto poi questi soggetti che una volta, cioè parliamo di ormai vent'anni fa, quindi probabilmente nel mente le cose sono cambiate, ma in Italia c'erano proprio questi soggetti che poi a livello. Do... Eh, tu entravi nel gruppo <ride> e avevi vari livelli di, di accesso. Eh, esatto, diciamo no. <ride> non so come definirla politicamente corretta. Ecco.
1: <ride> gruppo. Gruppo va benissimo,
0: gruppo. Appunto, anche perché poi do- dopo, mettendo assieme i puntini, come al solito, conosciuto dalla gente. Addirittura che ci credeva tanto, ecco, mettiamola così, avevano avuto dei dei, dei percorsi di questo genere. Comunque, eh, le mappe mentali nascono eh, come uno strumento analogico, cioè l'idea di fondo di Busan eh, sostanzialmente per eh, sviluppare, perché le mappe mentali non non servono solo per organizzare il pensiero, chiamiamolo così ma anche per memorizzare, sono uno strumento di memorizzazione, cioè se tu devi studiare qualcosa e in pratica ti fai la mappa mentale su quell'argomento. Addirittura se tu devi pensare a qualcosa, adesso Busan praticamente la vende come lo strumento perfetto per fare qualsiasi cosa, detto proprio come deve essere detto. Però prendendo le cose positive e, e, e dicendo che pur non essendo diciamo nell'ottica di dire è la panacea di tutti i mali, sicuramente uno strumento da conoscere a alcuni piace, ad altri no e in quel caso lì esistono anche strumenti più, chiamiamoli così, classici come appunto eh, un outliner, cioè eh, per creare appunto delle scalette eh, però il suggerimento che faccio io è, è visto che in determinati ambienti soprattutto negli ambienti vabbè, eh, che, che immagino io, cioè quelli molto classici come appunto l'avvocatura comunque nel mondo letterario ecco queste cose qua raramente eh, sono conosciute e quindi io suggerisco cioè dico sempre sappiate che esistono hanno il loro perché e per come possono essere uno strumento idoneo a voi come può non essere adesso giusto sempre per citare davide e katey eh, davide appassionatissimo di mappe mentali anche lui e le ama ma eh, Katie per esempio era contrarissima e tendenzialmente era solo per le, le outline quindi comunque anche soggetti e sono tutti e due avvocati americani quindi voglio dire di fatto fanno la stessa cosa nella vita e quindi è anche un, proprio un approccio mentale alla, alla gestione di queste cose comunque non entriamo troppo nel, nel merito anche perché poi abbiamo già fatto una bella premessa diciamo che noi ovviamente guarderemo invece nell'ottica del discorso totalmente digitale proprio perché secondo me ci sono due o tre cose molto carine eh, che bisogna sapere adesso i programmi si sono sviluppati veramente tanto io ne uso uno in particolare eh, di cui adesso vi parleremo a breve eh, che ormai fa, fa anche la birra tra virgolette di fatto ci sono una pletora di applicazioni per la gestione delle mappe mentali quasi infinite perché poi appunto soprattutto nel mondo anglosassone eh, si sono sviluppate notevolmente e devo dire la verità appunto hanno un loro, un loro perché, ecco, mettiamola così. Io direi a questo punto iniziamo a introdurre le applicazioni e poi vi parleremo di quelle che conosciamo di più. Sì. Per le mappe mentali, allora, come vi dicevo c'è il mondo, diciamo che il mio suggerimento è doppio. Personalmente io trovo meravigliosa, la uso ormai da appunto non dieci anni ma quasi, eh, MyNode, che sia graficamente accattivante, non so se mi spiego, cioè il tipico approccio è Macintosh e successivamente eh, per iOS e così via, eh, dove eh, appunto crea velocemente una mappa mentale eh, con colori piacevoli, con stili piacevoli ai vari formati e anche qui, lo ripeto, non vuol dire niente perché diciamo come generi e come, come strutture in una mappa orientale, il contenuto è più importante della forma, chiamiamolo così. Però anche avere la possibilità di, di avere un programma semplice da utilizzare ma anche bello da vedere è, è utile. L'altra applicazione che è quella che diciamo se volete provare non costa niente è open source, è multipiattaforma, quindi lavorate in qualunque ambiente la potete usare Free Mind, che invece funziona con i concetti base delle mappe mentali, quindi non, non, non cadete male, mettiamola così. Ma l'approccio grafico, beh, io non la uso da tanto. però.
1: Uh, ho, visto, ho visto la parte grafica eh, di. Free è abbastanza. Mind ed è veramente ti fa sanguinare eh, esatto, gli occhi, esatto. eh, ragazzi. Cioè... <ride> ma dunque io ho il coraggio di dirlo perché con la grafica ci va da nozze però ragazzi miei MindNote ha un aspetto grafico molto accattivante molto bello, molto semplice qui veramente sembra di aprire Windows 3.1 e iniziare a fare dei grafici, ragazzi siamo a questi livelli, quindi se vi piace la grafica andate su MindNote se invece avete gli occhi foderati di... di qualcosa di spesso che non vi fa vedere usate pure quella vi ricordo che tra l'altro non abbiamo detto MindNode sia a pagamento ma per esempio il sottoscritto usa la versione gratuita quindi non vi preoccupate non ci sono grossi limiti nell'usare MindNode a parte che non so se c'è per la versione esiste, Windows no, no, o Android no, non, non esiste non so. è solo Apple
0: ok quindi è soltanto per noi che usiamo Mac esatto è multipiattaforma, nel senso iOS, iPadOS, MacOS diciamo che se volete provare MindNode è gratuita nel senso che la, la struttura di base una mappa mentale ve la fa fare tutte chiamiamole così le funzioni invece avanzate tipo? Eh, sono a pagamento cioè sono in abbonamento sì ma no dico quali sono le funzioni perché io non le uso
1: a me basta per esempio quella classica non a pagamento
0: allora no c- c- ci sono alcune funzioni carine adesso dai dimmi quella eh, che ti viene più in mente struttura base della mappa mentale è semplice avete un nodo centrale e tanti nodi figli diciamo figlie o figlie non lo so tanti rami chiamiamoli così che si snodano progressivamente quindi e e, praticamente la grafica ce l'avete così a gratis e funziona bene potete spostare ci sono scorciato la tastiera cioè è comodissimo se avete la tastiera potete usare solo la tastiera se avete il touch eh, potete usare il touch eh, non ci sono veramente problemi di gestione è, è molto è molto rapido per esempio non so eh, tab genera un, un, un ramo figlio, chiamiamolo così, è sotto il punto da dove, è, da dove l'avete creato. Se entrate nella modalità di scrittura, tre invii vi fanno creare un, um, un ramo figlio dello stesso livello invece. E, e ovviamente col command e le frecce... Eh, aspetta, aspetta, che ti stai ti Stai
1: lanciando? Io devo soltanto le differenze ah, no, che ti okay. ricordi tra la versione a pagamento e ce ne no. cioè,
0: sono tantissime. Nella sostanza, eh, allora, innanzitutto credo che le più importanti, le più importanti sono se volete formattare un po' il testo, cioè grassetto, eh, italico, okay. corsivo e così via, sono a pagamento. E il collegamento sì. dei nodi credo che sia a pagamento. L'altra cosa molto carina che vi permette di fare MindNode tu ce l'hai quindi fammi un check perché io invece ho la versione io addirittura sono beta testa da, da uh-huh. tanto tempo ormai quindi eh, vedo, vedo anche la versione aggiornata ci sono le icone quindi hanno tutto un set di icone poi potete anche mettere le immagini sostanzialmente dentro e quindi appunto l'idea della mappa mentale è di avere anche un approccio visuale al, al pensiero ai concetti e così via quindi per esempio quando genero una mappa mentale spesso e volentieri anche avere eh, appunto delle delle immagini collegate ai punti è comodo perché non so in in alcuni casi per esempio metto dei segnali attenzione perché devo ancora sviluppare quel punto piuttosto che eh, ho un'immagine che bene o male male parla del del punto di, di riferimento e quindi ovviamente Eh, mi dà anche proprio un'idea grafica oltre che scritta, chiamiamola così.
1: Sì, dicevo, eh, non c'è una bella ceppa di niente di tutto quello che ve l'ho raccontato nella versione gratuita, Sì, non ci sono né icone, Eh. né foto, né formattazione, ma aggiungo, io per ora non ho ancora avuto bisogno, quindi il mio consiglio personale è provatela prima di tutto. Perché a differenza, per esempio, di la eh, prossima app che vi stiamo per spiegare, MindNote la trovate su tutti i dispositivi Apple. Forse c'è anche per Apple Watch. Non vorrei sbagliarmi,
0: ma è probabile che ci sia. Si, sì, credo, però è abbastanza inutile, devo dirti la verità. Lo, lo devo aver provato una volta, ma... Okay, cioè vi... okay. allora, perché poi, tra l'altro, MindNote è cresciuta tantissimo. Si è sviluppata molto nel tempo. Per cui, per esempio, adesso se siete interessati, oltretutto ha la possibilità di fare la scaletta, cioè oltre alla mappa mentale, mentre, di, mentre create la mappa mentale, diciamo, vi dà anche la possibilità eh, di creare una scaletta e di avere la scaletta pronta. Eh, quindi può essere interessante ovviamente di interagire con una modalità scaletta, chiamiamola così, della vostra mappa mentale, quindi in un programma unico poi avete tutto tra l'altro ecco una cosa che non, non avevo segnato nelle note ma che, che mi è venuto in mente nel tempo appunto David Spark ha fatto tutta una serie di video su MyNode non recentissima ma comunque le funzioni di base di Minod ha fatto proprio una serie di, di, di tutorial e guide eh, se conoscete l'inglese come al solito direi che a questo punto di Minod ne abbiamo parlato in abbondanza e di fatto l'abbiamo consigliata consigliata abbastanza. a profusione l'altra applicazione che di fatto eh, da quel che so io perché appunto eh, io utilizzo MyNode è IThought che di fatto eh, è eh, l'altra applicazione più o meno similare con alcune funzioni un po' diverse perché per esempio ecco la mappa mentale può avere sia le ramificazioni come vi abbiamo raccontato noi ma addirittura avere la mappa fatta a spina di pesce cioè ci sono più spine nello stesso ramo chiamiamolo così ecco eh, iThought credo che abbia queste funzioni che mai non, non ha eh, però a parte quello diciamo grosse differenze se non parte grafica e così via da quello che ne so io non ci sono però devo dirti la verità comunque tra le altre nelle note dell'episodio vi metteremo i link a tutte le varie applicazioni ma soprattutto mentre facevo le varie ricerche c'è addirittura un articolo in italiano di apple dell'apple store proprio su questa tipologia di applicazioni per cui ci sono la descrizione una piccola recensione insomma tipico approccio dell'app store a, le, a queste tipologie di applicazioni direi che di mappa mentale ne abbiamo parlate adesso passerei invece alle outline gli outliner chiamiamoli così e, e le, la scaletta
1: l'ho trovata e perché non si chiamava nello stesso modo perché è una X in più in fondo e il prezzo lievita quasi 50 euro
0: eh, solitamente per me che costano di più eh?
1: sì 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 la versione è questa bene Direi che a questo punto possiamo andare avanti nella nostra diciamo, nel mappa mentale del cucinare delle idee. Abbiamo parlato delle, ehm, praticamente di tutte le applicazioni. Vuole ancora mettere qualche applicazione per fare le scalette o andiamo avanti?
0: Sì, sì, no, io, pa- anche perché per, per dare il confronto, diciamo la più famosa è quella che anche qui è ormai è una versione gratuita e le, invece le funzioni più avanzate sono a pagamento e Omni Outliner che diciamo se vi piace la gestione ad outline del, del tutto è un'opzione da valutare un'altra applicazione molto particolare eh, che, vabbè non so come sono riuscito ma l'ho comprata e l'ho persa dal mio app store ma non ho capito come sono riuscito a farlo quindi è Scapol, Scapol eh, degli stessi sviluppatori di Scrivener che io
1: non conoscevo tra l'altro è molto
0: carina è, Allora, un approccio diverso rispetto alla mappa mentale non è in senso tecnico una mappa mentale un foglio di carta infinito Dove voi potete collegare idee in maniera differente, mettere immagini e e fare tutto, chiamiamolo così, non una mappa mentale... Eh, ma eh, le tipiche mappe degli investigatori quando cercano di mettere insieme le idee ecco immaginate una cosa di questo genere eh, l'approccio ah, è okay. simile a quello lì simile a una lavagna eh, infinita quindi la cosa anche interessante è che potete spostarvi e potete veramente aggiungere tantissimo, tantissimo materiale di sopra e come tutte le applicazioni fatte dagli sviluppatori di, di Scrivener, cioè della Licture LUT, non hanno aggiornamenti frequentissimi, mettiamola così in più, devo dire la verità, alla fine io poi sono, l'avevo comprata perché sono degli, degli sviluppatori che stimo, ho utilizzato per tanto tempo Scrivener, quindi insomma mi fidavo mi, mi fido tuttora di loro
1: no, hanno una bella, bella interfaccia grafica molto minimale molto molto carina eh, vi consiglio di andarla a provare c'è la prova gratuita di 14 giorni c'è per Windows e per Mac credo che ci... che ci sia anche no per iOS, per iOS non questo... c'è di sicuro
0: eh, credo che è eh, esatto Windows e Mac no perché anche Scrivener è stata una okay. peripezia sostanzialmente avercelo per, per iOS devo dire la verità peraltro appunto io non l'ho mai usato seriamente perché poi c'era tutto il problema che la sincronizzazione dei, dei file di Scrivener avveniva e avviene tuttora da quello che ne so io è direttamente con Dropbox quindi per quello che serviva a me cioè per i miei atti non era possibile farlo. fare certo, certo. l'altra cosa che vi segnalo se non vi interessa nulla di tutto ciò cioè nel senso non volete spendere degli euro in più Ma avete già Microsoft Word, che è possibile, posto che è il programma di videoscrittura più conosciuto e più usato sulla faccia della terra, sappiate che esiste una modalità scaletta, chiamiamola così, anche Microsoft Word, che vi permette, di utilizzando sostanzialmente i titoli e i vari ending, cioè i vari... eh, livelli di titolazione di creare appunto la scaletta del vostro atto e poi eh, passare alla versione chiamiamola così foglio vera e propria dal mio punto di vista non è molto matura come cosa però è una funzione che esiste se volete se se amate la scaletta e se eh, volete fare tutto diciamo all'interno di word ecco questa è una funzione interessante non credo uh, che esista invece in LibreOffice dovrebbe esistere
1: per no, Pages no, forse no, una cosa no. del genere io... no? no? non c'è che una modalità sopra, scaletta? No. So che ci sono i vari titoli, sottotitoli. Sì, sì, eh. sì, ma
0: perché poi lì appunto funziona proprio è una visuale diversa di Word. Eh. Ah,
1: ok, proprio cambia l'interfaccia, diciamo. Il, il
0: foglio scompare, cioè non, non hai più l'interfaccia del foglio bianco, chiamiamolo così, con ovviamente i contenuti, ma hai la strutturazione a punti, diventa, diventa forma abbastanza rudimentale di scaletta elettronica. Diciamo.
1: Ok, direi grazie per il consiglio per utilizzare Word che è molto lontano dal mio Mac e spero da tutti i Mac del mondo perché sapete che io non amo molto la suite di Office e di Microsoft, sono più diciamo, talebano sotto questo punto di vista, preferisco Pages, Numbers e Keynote, eh, quindi per quello vi dico va bene che Word... Eh, ce l'ha, ce l'ha, potete anche anche usare MindOn che è gratis e e vivete meglio. Eh, Detto questo, raccontaci un po', Filippo, tu come lo usi? Come usi le mappe mentali? O perlomeno, chi e come usi le cose? Allora,
0: passo indietro perché tu tu mi mi salti la parte più interessante, che è è l'OPML. Che roba è? Cos'è? È È una cosa da da tenere presente per questo motivo. L'OPML sostanzialmente è è una forma di XML, cioè di un, una tipologia di strutturazione dei dati e la maggior parte delle applicazioni di cui abbiamo parlato oggi tra cui anche Scrivener per, per, per inciso gestiscono l'OPML. cosa fa tutto questo? Perché ne parliamo? Perché nella sostanza è il concetto di poter utilizzare, riciclare chiamiamolo così, la mappa mentale che abbiamo creato la scaletta che abbiamo creato con i programmi di cui vi abbiamo parlato prima, in altri programmi che ovviamente gestiscono questo formato. L'esempio che vi faccio è Scrivener, ma ce ne sono vari. In questo caso cosa succede? Una volta che avete sviluppato la vostra mappa mentale, o la vostra scaletta, o addirittura l'approccio unito, diciamo, e fino a poco tempo fa mai non non aveva la funzione di scaletta, ecco, potevate spostare i dati, l'OPML da Omni Outliner per esempio a main node e viceversa ovviamente perdevate delle formattazioni eh, per forza di cose ma diciamo i contenuti che, che sono poi quello che vi interessa di più ovviamente potevano essere spostati a destra manca e io or- originariamente lavoravo anche in questa maniera poi devo dire la verità per semplificazione per il fatto che comunque io scrivo in markdown adesso e quindi non, eh, non, ave- non uso più scrivener tutti questi passaggi però era interessante ed è tuttora interessante poter avere già eh, tutto quello che abbiamo già scritto nella nostra mappa mentale convertirlo nella prima bozza chiamiamola così del nostro documento certo
1: eviti di di riscrivere ad esempio eviti di riscrivere tutto già fatto anche
0: qui apro una parentesi ormai tantissimi programmi tra cui anche MyNode ha la funzione di esportare in Markdown Quindi la struttura della mappa mentale viene poi eh, eh, ricreata e per esempio spesso e volentieri io col podcast cosa faccio? Faccio la mia mappa mentale, genero il il Markdown, poi noi appunto abbiamo le note dell'episodio scritte in Markdown sostanzialmente e quindi la prima prima bozza l'ho generata così, poi vado a approfondire, modificare... E strutturare meglio la, la scaletta che poi sono le note dell'episodio che vedete voi tra l'altro aperto e chiuso sempre parentesi quindi diventa anche comodo Ho appena fatto
1: eh. stavo facendo vedere a Filippo <ride>
0: <ride> è incredibile funziona davvero bene
1: complimenti non la sapevo questa che sportasse in markdown e ti trovassi tutto sì, fatto sì, è,
0: è la comodità ovviamente dopo questa è una primissima bozza su cui poi tu devi lavorare però diciamo recuperi tutto il testo che hai già digitato e così via A volte devo dire la verità, in in base anche un po' a cosa... Perché per esempio per lavoro le mappe mentali io le uso per destrutturare e ragionare le difese avversarie o la mia difesa. Quindi è è uno studio di ricerca, chiamiamolo così, quindi a volte non mi serve fare il passaggio. Però diventa molto comodo. Sì,
1: sì, cacchio, hai già tutto fatto. Nel senso, una volta che metti giù tutti i punti, ti trovi già tutto, tra l'altro, formattato. Quindi hai solo da esatto, scrivere, esatto, esatto.
0: Quindi adesso passo un po' a raccontare cosa faccio io con tutto questo sistema. Beh, allora, come sapete, faccio l'avvocato nella vita e quindi ovviamente... Eh... Ah sì? <ride> eh, davvero? sì davvero, eh, davvero? Ma pensa un po'. <ride> E quindi prevalentemente tutti questi flussi di lavoro li ho pensati, li ho ragionati per la mia attività professionale. Quindi la maggior parte delle volte dei casi io utilizzo le mappe mentali come primo step per le mie istanze, i miei, i miei atti e così via. Per appunto anche decostruire gli atti degli altri, perché una cosa interessante nella mappa mentale e anche un altro approccio probabilmente alla vita è voi avete scritto un articolo, però non funziona, o avete scritto un documento e non, non vi funziona come vorreste. Una cosa interessante è decostruire quello scritto con una mappa mentale. Vi, vi permette ovviamente di, di vederlo da un punto di vista totalmente diverso e vi permette anche di riorganizzarlo, casomai, in maniera più organica e di unire cose che, casomai, originariamente non avete fatto. Io, appunto dal dal punto di vista professionale spesso e volentieri non sempre i colleghi scrivono delle cose molto chiare o eh, comunque eh, a volte è utile poter rielaborare e, e decostruire determinate cose e spesso e volentieri la mappa mentale è uno strumento che mi permette di capire meglio cosa dicono, dove vanno a parare E dall'altro, sapendo cosa dicono, riesco anche eventualmente a approfondire quegli argomenti che mi servono per smontare la tesi avversaria. Insomma, è uno strumento molto flessibile. Come vi dicevo, eh, devo devo fare delle lezioni a breve e comunque tutta una serie di attività. Io ho fatto tanta formazione eh, nel tempo sul PCT e così via. Tutto quello che faccio... Passa da una prima mappa mentale per poi, eh, e qui non esiste un modo di conversione, è uno dei dei, dei miei grossi rammarichi, sostanzialmente eh, non non esiste un modo di convertire la mappa mentale in in slide, diciamo comunque una struttura base di slide, però è anche un bene da un certo punto di vista perché poi la slide, eh, diciamo come l'approccio io, è qualcosa che deve deve essere visuale, quindi alla fine a me serve avere una struttura di cosa voglio dire per poi invece creare le slide visuali eh, per per quello che voglio dire. Quindi eh, mi permette di avere appunto a lato già un'idea e non creare le slide così un po'... anche perché effettivamente la creazione delle slide è impegnativa. Quindi se io non so già dove voglio andare a parare, cosa voglio dire, come voglio strutturare il mio intervento, è ovvio che creare le slide mentre crea anche l'intervento diventa molto più impegnativo e, e devo dire la verità: nel, nel tempo ho proprio creato un flusso di lavoro dove il primo approccio è decidere cosa dico, eh, come lo dico, qual è l'approccio in cui lo voglio dire e a quel punto lì, non so, mi segno per esempio se voglio far vedere dei video, delle immagini, così via, le segno nella mia mappa mentale mentre sto trovando anche gli argomenti. Quindi a ogni argomento, casomai, c'è idee per concretizzare poi visivamente quello che andrò a dire eh, nella sostanza. Anche a volte organizzare l'attività, perché comunque, soprattutto attività complesse, devo fare questo, devo fare quello, eh, bene o male ci sono tutta una serie di di step da da gestire, a volte poter buttare giù le idee, ti ti vengono in mente, devo fare questo, questo e quest'altro e riorganizzarle visivamente diventa molto comodo. Da ultimo, eh, ma non, ne abbiamo già parlato profusamente, il podcast di, di fatto in parte nasce attraverso una mappa mentale più altre cose, però... Eh, lo spunto creativo iniziale è quello io ho finito così eh? ok esatto
1: qui è... ok hai fatto una bella carellata adesso dicevo eh, parto io perché comunque non tutte le cose si possono fare con la scrittura ci sono persone che lavorano con la creatività e quindi non tutto si riesce a mettere all'interno di una mappa mentale ci sono alcune cose come ha elencato Filippo certamente ma c'è una sfera diciamo di, eh, di eh, progetto, di creazione, di qualcosa, di un'idea che deve diventare, chiamiamola materiale che può anche eh, evitare e esulare dalla, pres- dalla mappa mentale io per esempio utilizzo sia le mappe mentali, ma utilizzo anche per esempio un metodo molto più banale chiamiamolo così che ricorda segnarsi qualcosa su un taccuino e per me diventa utilissimo eh, Paper che è una, un'applicazione per iOS e quindi iPadOS dove lo uso direttamente io eh, che ovviamente eh, si può utilizzare con pencil e voi avete questo foglio con qualche strumento grafico come la penna, righello, gomma le solite cose e per esempio a me piace molto perché posso impostare lo sfondo eh, Puntinato con una puntinatura distanziata di 5 mm da uno all'altro così avete anche una semidimensione di quello che potrebbe essere il vostro taccuino reale perché poi il problema di noi architetti che tendenzialmente cerchiamo sempre di confrontarci con le misure realistiche di quello che facciamo conseguentemente lì si possono prendere note velocemente con la pencil, si può scrivere qualcosa, si possono fare dei disegni semplicemente, e semplicemente anche prendere note scritte proprio con la propria calligrafia. Quindi una delle cose che mi aveva stupito di di pencil è il ritorno all'utilizzo della propria grafia nel fare le cose, che tendenzialmente la parte digitale cerca sempre un po' di utilizzare un font, qualcosa che ehm, sia del tutto digitale, ma avere uno strumento che vi permette praticamente di trasformare in digitale quello che state scrivendo o la vostra idea è decisamente utile un'altra cosa di paper per esempio è il fatto che esporta in pdf quindi ve le potete anche stampare le vostre note in scioltezza quindi avete la versione digitale, avete la versione cartacea potete divertirvi essenzialmente e portarvi dietro tutto quanto in cantiere come mi fa notare Filippo Eh, detto questo c'è un'altra applicazione che utilizzo che è Notion ne abbiamo parlato qualche tempo fa ma può tornare utile anche in questo caso Eh, cosa può tornare utile per esempio per le scale molto molto semplice perché appunto agli elenchi puntati ehm, si possono aumentare l'indentazione se non sbaglio si chiama così con un semplice tab e e non solo potete spostare eh, le cose molto visivamente basta un drag and drop e voi spostate quello che avete bisogno dove volete senza grosse diciamo senza grossi lavori mentali per riuscire ad arrivare al risultato queste sono le cose che a me piacciono cose molto semplici che danno subito il risultato Notion è anche molto valido per esempio quando voi state pensando a qualcosa come può essere anche la costruzione di una puntata come facciamo io e Filippo tendenzialmente avete bisogno anche dei riferimenti dei link per dire no, quella cosa lì l'ho vista su questo posto e il link web può essere inserito anche all'interno di Notion eh, in varie metodologie, potete avere semplicemente la scritta con il, l'indirizzo oppure potete avere una preview direttamente del sito internet che vi interessa e questo può essere, diventare molto utile anche dal punto di vista visivo questo ovviamente si può spostare all'interno della pagina e quindi può lasciare spazio anche a qualcosa di un po' più creativo un'altra cosa invece che utilizzo tantissimo è la Kanban ne abbiamo già parlato sono le famose tre colonne to do,
0: doing e fare, ehm, fatto, e, in, in lavorazione e fatto è l'ultima Do, to do è fatto, doing e esatto. done
1: mi sfuggiva il termine in inglese ma ok done ok perfetto fatto questo voi avete anche questo sviluppo delle vostre idee è uno sviluppo molto interessante secondo me perché una volta che voi avete dei punti da seguire li potete mettere come cose da fare poi a questo punto potete svilupparle e riuscire a portarle avanti come fate o non fate avete una cosa un po' più visuale diciamo, e anche per capire avere anche il polso di quello che state creando. Eh, specificatamente diventa molto utile quando state facendo progettazione, nel mio caso, perché ci sono varie fasi da seguire e eh, capire dove siete messi all'interno del progetto in modo visuale, questo aiuta tantissimo. Altra cosa di Notion che diventa molto interessante è per le operazioni ripetitive. Vi faccio un esempio, una cosa che io pensavo sia sì, operazioni, oper- eh, rip- cioè, operazioni ripetitive nel mio lavoro, Praticamente non ci sono mai, non è vero in realtà. A partire dalla cartella, torno indietro, Filippo dice sempre di farti una cartella di base dove c'è praticamente tutto quello che dovete andare a mettere dentro. Questo diventa utilissimo anche nel nostro lavoro da architetti. Ma per esempio può diventare utilissimo Notion se seguite, ad esempio due o tre cantieri. Alla fine i cantieri tendenzialmente hanno tutte le stesse fasi, magari possono essere più estese, più corte, magari leggermente diversificate, ma sono tutte operazioni ripetitive, come per esempio eh, quando uno deve andare a controllare sul cantiere deve fare certi controlli sulla sicurezza, deve fare certi controlli sulle tempistiche, fare certi controlli sulle persone che ci sono e via discorrendo, voi potete avere questo simpatico eh, operazioni ripetitive per ogni cantiere, voi avete questo per che, se avete un cantiere nuovo, fate una copia e avete tutto quanto il vostro schema semplicemente da spuntare eh, in base a quello che state facendo. Quindi anche in questo caso diventa eh, un controllo della propria idea di come sta andando avanti. Io parlo del progetto ma in realtà può essere una qualsiasi idea, quindi lascio ovviamente a chi ci ascolta approfondire. Ultimo, ma non ultimo almeno per la nostra professione, è appunto un disegno un po' più tecnico perché eh, va bene lo schizzo fatto così su paper può andare bene come se lo facessimo su un foglio di carta alla velocità della luce ma grazie ai nuovi strumenti eh, diciamo di disegno digitale si può tranquillamente utilizzare Morfolio Trace che è la mia applicazione preferita ce ne sono tante altre c'è Procreate eh, c'è anche adesso mi viene un altro altro nome non mi viene in mente comunque ce ne sono altre due o tre che sono davvero interessanti Concept ecco che mi è venuto in mente c'è anche Concept che è molto interessante vi invito a provarle perché per esempio per un disegno in prospettiva, uno schizzo veloce può essere utile, diventa molto utile per il semplice fatto che non avete bisogno del righello fisico per fare una riga dritta, oppure ad esempio per fare un disegno in scala o in perfetta prospettiva. Queste sono quelle applicazioni che aiutano a portare avanti un'idea anche in questo caso cucinare le idee perché voi cosa state facendo state semplicemente iniziando ad abbozzare le prime linee, magari con una linea fine iniziate a tirare le prime linee che vi servono per capire cosa state abbozzando e poi mano a mano potete iniziare a rifinire il disegno con le linee più spesse per dare i contorni, mettere le texture, iniziare a fare le ombre mettere le scritte, mettere le quote e come per magia, come è capitato a me in poco tempo, riuscite a passare da una Bozza che avete in testa di un particolare di un problema da risolvere sul posto, che potrebbe essere, che ne so, come passa l'isolante attorno a una finestra. Grazie a questi strumenti, voi avete la possibilità di eh, andare direttamente nel dettaglio, addirittura in Morfolio 3, avendo tutto quanto in scala e un attimo avere un particolare già fatto è bello che pronto da inserire nel vostro progetto finale direi che più o meno queste qui sono le applicazioni che uso io e giusto per darvi un'idea tutto questo discorso qua è stato creato appunto con una mappa mentale che ho tirato su in circa un minuto, un minuto e mezzo e quindi io in questo momento l'ho semplicemente seguita e vi ho raccontato tutte queste cose come avete sentito in un minuto e mezzo avendo i punti principali cucinata in diretta perché eh, mentre Filippo parlava io mi sono segnato queste cose quindi sarà circa un minuto un minuto e mezzo non ci avevo messo di più perché eravamo all'inizio e conseguentemente ritorno all'inizio appunto non sottovalutate la potenza della mappa mentale perché davvero vi permette di essere anche più scarichi mentalmente a ragionare meglio e avere chiaro il discorso come avete sentito a parte qualche dettaglio qua e là me lo sono inventato su due piedi
0: senza grossi problemi sicuramente sicuramente direi che a questo punto abbiamo fatto la nostra ora e eh, possiamo andare alla chiusura eh, tempestiva
1: (ride) esatto come sempre trovate le note dell'episodio con i link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e Tutti i nostri riferimenti seguendo il link a duepodcastit slash 20. Mi piace dirlo anche in inglese perché così fa anche un po' figo. Eh, dove ci potete trovare? Allora il sottoscritto ormai Evunque. non lo dico neanche più perché sennò vi annoio <ride> e basta. Insomma mi cercate mi cercate mi trovate invece Filippo basta che andate a cercare avvocatemac.it e lo trovate il nostro grandissimo Filippo che continua a dire è lui quello che tiene in piedi la, le puntate di A2 Podcast non finirò mai di ringraziarlo io sono come sempre un, una semplice comparsa ma il master of puppets di queste puntate è il nostro grandissimo Filippo che ringrazio personalmente prego prego <ride> quindi non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di A2 Podcast con Filippo Strozzi e Roberto Marin Alla prossima Alla prossima